0: Nós vamos falar um pouquinho, então, um resumo da história do SUS, da colônia aos dias atuais. O Sistema Único de Saúde foi criado em 1988, através da Constituição Federal, que passou a definir que as ações de saúde no território brasileiro seriam o direito de todos e um dever do Estado, devendo o Estado garantir as condições para o seu pleno exercício. Entretanto, muito antes de existir o SUS, existiram outros sistemas de saúde no país com práticas determinadas por interesses econômicos e que baseavam-se no diagnóstico, tratamento e na cura de doenças. Será apresentada então de forma sintética aqui a história das práticas de saúde no Brasil desde a chegada dos portugueses até a criação do SUS. Brasil Colônia, de 1500 a 1822. Durante o período colonial, as doenças eram entendidas como castigo ou provação, fortemente ligadas a crenças e práticas religiosas, sendo o curandeirismo o principal modelo de saúde. Através da manipulação de plantas, uso de banhos, na lação de vapores e outras práticas. As práticas de saúde eram desenvolvidas por pajés, físicos, boticários, cirurgiões, barbeiros. Com a vinda dos padres jesuítas ao Brasil, surgiram as primeiras santas casas de misericórdia em Santos, em 1543, e em Salvador, 1549. A partir de então, a saúde passou a ter um caráter assistencialista, no qual algumas doenças passaram a ser tratadas nas enfermarias das Santas Casas. Neste período, predominava a noção de assistência à saúde como prática de caridade. Em 1808, com a chegada da família real, o Brasil instituiu-se no país Uh, Instituiu-se no país políticas médicas de intervenção na condição de vida e saúde da população, com ênfase na vigilância e controle de epidemias. Nessa época havia forte influência da teoria miasmática na Europa, o que repercutiu no modelo de saúde vigente, creditando aos meios físicos, como a água e o ar, a origem das doenças. Em 22 de janeiro de 1810, foi publicado um alvará sanitário que determinava a criação de um lazareto para quarentena de viajantes e de escravos portadores de moléstias epidêmicas, sendo uma medida de controle dos portos e das cidades. Apenas a autoridade sanitária poderia conceber o visto de entrada de pessoas nas cidades. Vamos falar um pouquinho do Brasil Império de 1822 a 1889. A invenção do microscópio e a descoberta de micro-organismos revolucionou as práticas de saúde. O período entendido como era bacteriológica traz a superação da teoria miasmática e atribui a gênese das doenças aos micro propondo a teoria da unicausalidade que defendia que a doença se baseava na existência de apenas um agente causador de agravo ou doença essa concepção estimulou as ações de prevenção de diversas doenças infecciosas trazendo sucesso no controle de doenças como a cólera mas apresentava uma visão única em relação às enfermidades em geral já na República Velha 1889 a 1930, neste período, acontecia no Brasil a introdução da indústria e da lógica capitalista de produção. Com a chegada da indústria, as cidades começaram a ser planejadas e a concentrar as pessoas que moravam próximas às fábricas onde trabalhavam. No entanto, esse crescimento populacional foi acompanhado de condições precárias de higiene e de saneamento dando destaque internacional ao Brasil pelos surtos de doenças infecciosas. Esse cenário causava muito receio aos tripulantes estrangeiros, que não queriam desembarcar nos portos brasileiros, trazendo um significativo impacto econômico para o país. Como medida de enfrentamento à crise e na tentativa de melhorar a imagem do Brasil no exterior, foi intensificado o planejamento das cidades com a adoção de medidas de saneamento e a adoção da medida Medicina e higienista como modelo de saúde. Em 1903, Oswaldo Cruz é nomeado diretor-geral de saúde pública, tendo como principal desafio, no começo de sua atividade no órgão, implementar medidas de controle dos surtos da varíola. Em 1904, iniciou a campanha de vacinação compulsória contra a varíola, na qual a brigada sanitária entrava nas casas das pessoas e as vacinavam compulsoriamente. Essa forma de agir gerou uma revolução pepular, popular conhecida como Revolta da Vacina. A partir do sucesso no controle dos surtos de varíola, passou-se a adotar principalmente o um modelo sanitarista campanhista, como um modelo de assistência à saúde, centrado às ações de saúde pública, nas práticas de vigilância sanitária, notificação de doenças, vacinação obrigatória, saneamento e higiene urbana. Em 1920, a Diretoria-Geral de Saúde Pública foi extinguída, dando lugar ao Departamento Nacional de Saúde Pública, DNSP, sob direção do médico, pesquisador e sanitarista Carlos Chagas. A dire... O Departamento Nacional de Saúde Pública, DNSP, coube, dentre outras atribuições, conhecer e realizar o registro demográfico da população, a introdução do laboratório como auxiliar no diagnóstico de doença e na fiscalização de produtos alimentícios, a fabricação organizada de produtos profiláticos para uso da produção, como soros e vacinas, ações de propaganda e educação sanitária, expansão das atividades de saneamento para outros estados e para o interior do Brasil. Em 1923, foi celebrado o convênio entre Brasil e a Fundação Rockefeller, numa iniciativa de capacitar profissionais de saúde e pesquisadores para atuarem como sanitaristas. Além disso, foi promulgada a Lei Lói Chaves, considerada o marco da Previdência Social no Brasil e que criou as CAPs Caixas de Aposentadoria e Pensões já na era Vargas, 1930 a 1964. No campo da saúde foi um período marcado pelo início da transição demográfica epidemiológica. A expectativa de vida aumentou, principalmente pela redução da mortalidade por doenças infecciosas e havia prevalência de doenças da pobreza, além do surgimento de doenças crônicas, como problemas cardíacos, neoplasias e o aumento de acidentes da violência. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde, mesp que assumia a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde aos chamados pré-cidadãos, pobres, desempregados, trabalhadores informais, pessoas que não eram asseguradas pela Previdência Social e, portanto, não estavam cobertos pela medicina previdenciária. Com a criação do Ministério do Trabalho, teve início o um sindicalismo e a Organização dos Trabalhadores por Classes Funcionais. Uh, na área da saúde foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões, o IAP. Em 1953 é criado o Ministério da Saúde com foco em ações educativas e campanhas e manutenção de serviços assistenciais para não segurados da Previdência. Autoritarismo, período de 1964 a 1985, o período do autoritarismo foi marcado por uma forte crise burocrática administrativa. As condições de saúde eram precárias e coexistiam as doenças da pobreza e as doenças da modernidade, ganhando destaque as doenças cardiovasculares. A saúde pública era limitada e de baixa qualidade, o Ministério da Saúde se encarregava da redução dos agravos imunopreveníveis, atendimento em programas específicos como controle de doenças como tuberculose, ranceniza, enquanto assistência à saúde era oferecida pela Medicina Previdenciária Privatistas aos contribuintes dos IAPs e seus familiares. Como tentativa de reordenar o sistema, as ações da Previdência foram divididas em órgãos especializados. Assim criou-se o Sistema Nacional de Previdência Social, o SIMPAS, que congregou o Instituto de, de Administração da Previdência e Assistência Social, IAPAS, o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, criado pela fusão das IAPS, com o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, INAMPS. O INAMPS prestava assistência médica previdenciária restritamente aos trabalhadores que exerciam atividade remunerada e aos seus dependentes, sendo a atenção à saúde centrada na doença e em procedimentos. Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social, que implementou o plano de prontação, possibilitando as clínicas e hospitais privados contratados pela Previdência a atender casos de urgência de qualquer indivíduo, segurados ou não pela Previdência. Em 1975, é proposta a criação do Sistema Nacional de Saúde através da Lei 6.229 de 75, durante a 5 Conferência Nacional de Saúde. Entretanto, a oposição exercida pelos empresários da saúde contra a regulamentação dessa lei fez com que o governo centrasse sua atuação apenas em programas verticais. A realização da Conferência de Alma-Ata, em 1978, ampliou mundialmente o debate sobre os modelos de atenção à saúde, discutindo a importância da atenção primária à saúde, o que repercutiu também no Brasil. O governo Figueiredo elaborou o Preve Saúde, uma ambiciosa tentativa de reorganização da Saúde Pública, que tinha ênfase nas ações de atenção primária, com participação da comunidade, regionalização e hierarquização como princípios. No entanto, o plano não chegou a ser elaborado pelo boicote dos empresários da saúde de dirigentes do INAMPS. Em 1982, é instituído o Plano CONASP, que extinguiu o pagamento por unidades de serviço ao setor privado contratado pelo INAMPS, implantou as autorizações para internação hospitalar, AIH, possibilitou através das, inter... das ações integradas de saúde AIS o acesso aos serviços previdenciários e de saúde pública para a população não segurada. Durante a década de 70-1970, setores da sociedade começaram a organizar o um movimento de reforma sanitária brasileira. Contava com estudantes, profissionais de saúde, sindicatos, associações de moradores, intelectuais, dando destaque ao SEBS e Abraço. Esse movimento ganhou força ao final da década de 70, início dos anos de 80, quando foram ampliados debates sobre a necessidade de criação de um sistema único de saúde para o Brasil e os textos base para a construção da 8 ª Conferência Nacional de Saúde foram elaborados nova república, em 1900, de 1985 a 1988, em 1986, a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde permitiu pela primeira vez na história do país a participação da sociedade civil organizada no processo de construção de um novo modelo de saúde, norteada pelo princípio da saúde como direito de todos e dever do Estado, suas principais deliberações foram a base para a instituição do SUS na Constituição Federal de 88. Em 1987, quando se aprofundavam as discussões sobre o financiamento e a operacionalização do sistema de saúde, o governo queria o Sistema Único Centralizado de Saúde, SUS, que tinha como uh, princípios a universalização, a equidade, a descentralização, a regionalização, a hierarquização e a participação da comunidade. O Sudes apresentou um avanço na gestão do Estado sobre o sistema de saúde nacional, principalmente ao descentralizar as ações para o âmbito dos estados e municípios. Em 1988, a Constituição Federal define a saúde como direito de todos os cidadãos e dever do Estado, criando o Sistema Único de Saúde através dos artigos 194 a 200, em 1990, por meio das leis 80 de 90 e 81-42, o SUS foi regulamentado. Até mais, até o próximo bloco.